0: Esse é o Blitz on FA com um recap da semana 11. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma semana da NFL terminada com sucesso para alguns times, para outros não, mas o NFA não deixa de estar tá aqui para você trazendo resumo, trazendo tudo de melhor e de pior que aconteceu nessa rodada da NFL e dessa vez a gente vai fazer uma estatística diferente falando da probabilidade dos times estarem nos playoffs, cortesia do site Football Outsiders. Começando as partidas, na quinta-feira no Thursday Night Football, o New Orleans Saints pede o jogo para o Carolina Panthers. E o placar é 23 a 20 e o jogo foi em Charlotte. Ah,
1: então, é... foi a segunda partida dos times na temporada e o mandante venceu o, car... o jogo respectivo. O Saints venceu em Nova Orleans, 41 a 38, e o Panthers venceu em casa por 23 a 20 é, Por mais que o placar tenha sido apertado, o Sainz ensaiou uma reação no final que ficou ainda meio irreal. Né? No final do jogo, o Sainz teve a bola faltando uns 10 segundos apenas pra tentar empatar o jogo. Mesmo a secundária do Pedro não sendo grande coisa, era uma possibilidade bem pequena do time ganhar. É, acho, e por falar em secundária, achei que o Pedro jogou bem... Achei não, não tenho certeza que o Penton jogou bem melhor. É, é, o placar fica evidente, mas o, o time jogou bem melhor. E o meu medo era, era ser outro tiroteio, como foi o jogo na, no Mercedes Benz Superdome, mas foi um jogo bem interessante e o Panthers ainda tá vivo na temporada que tu vai falar das chances do playoff dos Chiefs.
2: Esse era um jogo muito importante em termos de probabilidade de classificação para os dois times. É... Eu lembro que o Bill Simmons até brincou no podcast que esse era um jogo que o perdedor ia para casa, né? Não é tão extremo assim, porque se o Patrick tivesse perdido, tinha ido para casa. Mas a situação deles ainda tá muito complicada. Eles têm só 2% de chance de pros playoffs. 2,1% de chance, na verdade. Então, eles conseguiram se manter vivos na temporada. E vale lembrar que eles podem ter perdido aí o Luke Kukli, que talvez o melhor jogador do time, pro resto talvez, da temporada, ou pelo menos mais alguns jogos. E o motivo de, apesar da. Da, da campanha ser a mesma, 4-6, o Saints ainda tem chances melhores de playoffs de 10,7%, pelo cálculo do Futebol Outsiders, é por causa do calendário. Panthers, ele pega Raiders fora de casa, Seahawks fora de casa, Chargers em casa, Redskins fora e Falcons em casa. Assim, cinco jogos extremamente difíceis e a chance dele ganhar todos, que é o que ele, que ele basicamente precisa fazer atualmente, é muito remota. Então, uh, embora o Saints também não seja um grande time, ele tem um calendário mais favorável e por isso que as chances dele são melhores de classificar para pós-temporada, mas sofreu um grande golpe com essa derrota, um jogo que eles não podiam ter perdido pra continuar sonhando de forma
1: otimista com os playoffs, sonhar os dois ainda É só um complemento, é, o Panthers vai tentar ser o quarto time na história da NFL, a começar a temporada com, com a campanha que tava, né, de quatro vitórias, de três vitórias e seis derrotas, e as classificações para ou seja, é um feito muito difícil pro Panthers, e 2% é uma probabilidade bem real.
0: Vindo de derrota pro melhor time da NFL, o Pittsburgh se recupera e vem sendo... O nosso querido Browns, 24 a 9 é o placar. O jogo foi em Cleveland. É,
1: não tem muito o que falar aqui, né? É um time já pronto pra disputar Super Bowl, disputar playoff, que é o Steelers. Um time já maduro para fazer uma, uma campanha profunda na temporada. Contra um time que tá se remontando, que, que a gente sabe que é o mais fraco da NFL e tudo mais, e o resultado não podia ser diferente. O que me chamou a atenção foi a performance defensiva dos Steelers, que foi muito boa. É, e eu gostei muito também da atuação do Livion Bell, que, que além de ter me ajudado no Fantasy, aí com o clubismo de Fantasy, mas além disso ele fez uma, fez uma ótima partida principalmente no primeiro tempo e terminou o primeiro tempo já com mais de 100 jardas de scrimmage, tinha tudo pra fazer uma, uma partida muito melhor mas como o jogo não precisou, não foi exigido tanto, ele só, teve, só manteve no segundo tempo e, e jogou muito bem, e a vitória tranquila dos Steelers que, que volta a disputar ferrenhamente a divisão com a derrota do Bengals e o número que eu tenho
2: pra trazer para esse jogo é zero, que é a chance do Cleveland Browns ir pros playoffs, primeiro time Matematicamente eliminada dos playoffs e só existia uma chance matemática do Brown em playoffs porque essa divisão está realmente muito ruim esse ano, em termos de nível de jogo, muitas lesões, suspensões, nenhum dos times realmente está ganhando. Agora que o Brown está 0-11, o Brown tem 0% de chance de ir para playoffs e 99,4% de ter uma das três primeiras escolhas do draft. E se vocês preferem ficar mais técnicos, 24% de chance de terminar o ano 0-16. Então é bem impressionante aí O Browns tá caminhando pra fazer história Eu repeti a história é, que o Lions fez uns anos atrás Já o Steelers Sim. Uh, Tem a quinta melhor probabilidade De toda a AFC de playoffs Com 57,6% Porque embora ele esteja empatado na, na liderança com o Ravens Da divisão com 5-5, que não é uma grande campanha O resto da divisão não é ameaça No Browns e no Bengals E principalmente por virtude do seu calendário Depois de pegar o Browns, agora eles pegam Colts Giants em casa, Bills, Bengals Ravens e Browns. É uma tabela mais fácil, sei que tem alguns jogos de divisão e rivalidade sempre é difícil, mas muito mais fácil que a do Ravens, então eles têm, são os grandes favoritos no momento pra vencer essa divisão segundo as estimativas do, do Futebol Outsiders.
0: Dado pequeno, mas não menos importante, Josh McCown é o quarterback número 1 um na próxima rodada porque nosso querido Corey Kessler teve a segunda concussão.
1: É, número 2. É é, e só aproveitando que o Gui falou de quarterbacks, é é, tem um dado interessante que eu lembrei agora: que o Big Ben Rattlesburger conseguiu sua décima vitória jogando no estádio do Browns na carreira. É, o Big Ben Rattlesburger joga lá uma vez por ano. E o único quarto do Browns desde 99 que tem 10 vitórias é o Derek Anderson. Tá bom pra
0: vocês? É triste o retrospecto.
1: 10 vitórias como titular, contando qualquer estádio, contando qualquer <risos> partida. Tá? É pra deixar claro a situação do Browns.
2: Tá fácil? É o período perfeito, né?
0: Mais uma vitória do Dallas Cowboys e dessa vez para cima do Baltimore Ravens. Jogo em Dallas, 27 a 17. Vitória brilhante dos Cowboys.
1: É, o Gui falou bem. Vitória brilhante dos Cowboys. É, pegou a defesa que menos cedia com jardas terrestres. E o Zick Elliott, a gente sabe que tá voando na temporada. É o calor sensação junto com deck prescott Prescott. É, o o Zick Elliott, inclusive, quebrou o recorde do Tony Dorsett como calor com mais jardas terrestres na história do Cowboys na temporada de estreia, obviamente. E a vitória do Cowboys foi tranquila, dentro do possível. É, achei a performance do Ravens bem acima da, da esperada chega o Ravens a fazer um jogo menos duro é, inclusive o Joe Flacco falou na, na, pós, na coletiva de pós-jogo que eles deveriam ter vencido o jogo o Ravens deveria ter vencido esse jogo que ele tem o pensamento de ganhar de todos os times da NFL com algumas exceções que eu imagino que seja o Patriots fora de casa seja o senhor de casa enfim é, mas ele falou que com raras exceções ele entra pra, com, a, com a convicção de que tem condições de ganhar qualquer time da NFL e o jogo foi bem assim mesmo a vitória foi boa do Cowboys mas o Ravens poderia ter vencido mas e, e destaco também o Dak Prescott que conseguiu a sua quinta partida seguinte com mais de um passo para o touchdown é, igualando o recorde do o Russell Wilson da Marino e, e ele é, teve uma boa, uma boa conexão com o Dash Bryant na partida. Foram dois touchdowns pro de 88 do Cowboys. E com essa vitória,
2: a nona, vitória seguida do Dallas Cowboys, recorde da franquia. Em eu falar falado besteira, mas acho que é da franquia, perdão. O Cowboys agora é o segundo time com mais probabilidade de classificar os playoffs, praticamente garantido, com 98,5% de chance. Só uma desgraça, e não só uma desgraça, mas uma combinação de resultados muito grande. Tira Dallas da pós-temporada. Eu acho que agora, playoff, você passa. De pensar em ir nos playoffs e pergunto quão longe Dallas pode ir nos playoffs. E eu acho que a resposta é bem longe, para falar a verdade. É um time muito bom que eu tenho que pensar no que vem depois da altura do campeonato. Pro Ravens, uh, como eu disse, o Steelers é o grande favorito para vencer a divisão, principalmente por conta do calendário. E o Ravens hoje tem sua chance de playoff em 34,6%, não desprezível, forma alguma, um em três. E a gente sabe que nessa reta final sempre tem um outro time que se destaca ou acontece alguma coisa bizarra. Mas é um calendário um pouquinho mais difícil, né? Eles já pegam uh, entre os jogos, um time do Miami que tá jogando bem o Patriots que é o melhor time da conferência o Eagles que é um time muito bom e o próprio Steelers que é um time melhor, então a força do dois times empatados, a força do calendário é o que tá fazendo a, a diferença
0: Voltando da semana de bye o Detroit Lions vem com sede vence o Jacksonville Jaguars em Detroit por 26 a 19
1: Pois é, eu esperava uma performance bem melhor do Lions, mas é aquela história, né? Uma vitória, uma vitória, e, e sempre eu vou preferir uma vitória do que ganhar, jogar bem e perder. É, mas o time dependeu muito de duas jogadas pra vencer a partida. Primeiro, o retorno de punt do... acho que foi o Seth Roberts, ou o Andrew Roberts. Eu não lembro agora, que um é do Raiders, outro é do, do Lions, mas enfim, <risos> eu não... Eu, <risos> me perdoem, mas eu acho que é o Seth Roberts, é, o retorno de punt lindo dele, e outro a... uma interceptação, uma pick six, a 10 pick six da carreira do Blake Bortles que fique bem claro é, se eu não me engano ele tem 10 vitórias na carreira Exatamente. 10 pick sixes. Exatamente. <risos> então a gente, é, então a gente é, também é meio uma estatística browsiana do Blake Bortles <risos> Mas, enfim, é, brincadeiras mas, à parte. se o Porto jogasse no Browns? Que fiasse, Nossa, assim. ah, ele, não, ele não estaria mais jogando, né? Eu acho mas, assim, que o queria seria indo pro Soco. É, seria, seria juntar fracasso triplo, né? <risos> enfim. Ou não, menos com é... menos, às dá mais. Mas, continua. <risos> Imagina, dá super certo, ele vira um <risos> franchise quarterback. Mas, enfim, é, tá se dizendo que ele não é, mas isso é papo pro outro assunto. O, esperava uma performance bem melhor do Lions. Pegou o um time bem fraco, quer dizer, um time que ainda tá se reconstruindo junto com o Browns e tudo mais, que é uma decepção esse ano, o Jaggers, mas é o um time que deveria dar menos trabalho pro Lions em casa. Ainda mais o Lions, líder de divisão, jogando muito bem. É, mas parece que a brincadeira do Lions é perder até o último período e ganhar. Então, se a brincadeira é essa, eles mais uma semana fizeram isso. O Matthew Stafford foi lá no último período e ganhou o jogo pro time de Detroit, e o time é líder da divisão. E eu imagino que, que vitórias assim, vitórias feias, fazem parte da campanha de um time na temporada. É, vão, essas coisas já acontecem. Acho que o Lions continua nesse momento como um dos favoritos a levar a divisão. O é interessante é que
2: os números não concordam com você, sabia? Embora hoje o Lions lidere a divisão Lidera hoje a NFC North com 6-4 Mesmo a campanha do Vikings, mas com A vantagem dos critérios de desempate O Football Outsiders dá pro Vikings 66,8% De chance de ir pros playoffs E só 38,6% o Lions, lembrando que obviamente esses números Incluem o Wild Card além de ganhar a divisão Mas o principal motivo para isso é que ele leva em consideração Não só a campanha do time Mas ele leva em consideração o que eles julgam ser Através das estatísticas dele, né, o DVOA Que eu adoro, o nível de jogo do time E o nível de jogo dos seus adversários, e ele se simplesmente tem o Vikings como um time muito melhor que o Lions em termos de nível de performance real, o que aumenta naturalmente a probabilidade do Vikings ganhar os próximos jogos em relação ao Lions, e a diferença é realmente muito grande, eles consideram o Vikings o 12 o melhor time da NFL e o Lions o 7 pior time da NFL, na verdade nível de jogo, então essa discrepância que é a razão dessa diferença tão grande não concordo com ela, eu acho que como toda estadística ela tem algumas possíveis falhas e uma delas é que os números do Lions estão sendo jogados para baixo por causa de três jogos especificamente, Green Bay é Chicago e acho que Rams e são três jogos que o Ziquel é, Ziquel Ansa não jogou, né, o Ziquel Ansa não jogou e às vezes tem esse outlier que joga pra baixo toda a sua estatística quando na verdade foi injusto, e eu acho que o Lions é melhor do que isso, embora eu entenda por que o Vikings é o favorito eu realmente acho que é o melhor time, e já que o Belt já quebrou minha, minha estatística legal aí sobre o Blake Bortles ter tantas pick-six quanto vitórias na carreira, agora eu quero deixar um monte de estatística Mal. legal, <risos> eu quero deixar uma de estatística <risos> legal que eu preparei aqui, o Jaguars agora tem mais chance de ter escolha número um do draft, 1,5% de chance. Do que os playoffs,
1: 0,5% de chance. Olha só. Olha aí que coisa maravilhosa. Viu? Foi bom eu ter falado do negócio do Blake Borders Você <risos> presenteou a galera com essa belíssima estatística. Não falta diversão com o Jaguares e Brown.
0: Então, agora a briga é entre Cleveland e Jacksonville Para saber quem é Escolha o é, menino um do draft. Foi.
1: Correndo por fora tem o Bears, que agora perdeu o Jay Cutler, e tem o 49. O 49. Oh, Jesus. Enfim, não vai faltar derrota né? para disputar, sem
0: dúvida. O Indianapolis Colts, que também vinha de semana de bye, vence o Tennessee Titans. 24 a 17 é o placar, vitória dos Colts em Indianapolis.
1: Cara, duas coisas pra falar desse jogo. A primeira, o Colts se pudesse enfrentar só o Titans na temporada, acho que seria unanimidade dos torcedores de Indianapolis que eles escolheriam isso. Porque o time do Colts jogando com o Titans sempre vence. Sempre joga bem, sempre vence. Não sei o que, que o time do Titans tem com o Colts, mas enfim. O, é, o jogo de domingo foi mais um exemplo disso. E outra coisa, o Peyton Man foi visitar o estádio, o Lucas Oil Stadium. É, foi foi feita uma cerimônia em homenagem ao título do, do Super Bowl do Colts de 2006, 2006. Foi 10 anos desse título e então você não tinha como decepcionar o Peyton Manning, né, pessoal? A gente <risos> fala muito do Peyton Manning no Broncos e tudo mais, mas o Peyton Manning, ele pertence ao Indianapolis Colts, obviamente ele tem uma identificação com o Broncos natural de ter vencido o último título dele na carreira lá, ter disputado dois Super Bowls lá também, mas o Peyton Manning, assim, quem acompanha NFL há mais tempo e vai ficar marcado na história da NFL como um jogador que foi do Colts também no Broncos, mas muito mais do Colts. Então, ele é o grande ídolo da franquia, é um cara de lá, é um, pô, simplesmente é, um, é, uma, é uma pessoa extremamente, é, endeusada em Indianapolis, então você não podia decepcionar o seu maior ídolo com ele é, visitando o estádio. Eu destaco na partida: o primeiro tempo do Coach foi fantástico. O Red Bullock terminou o primeiro tempo, se não me engano, com dois passos errados e três touchdowns lançados. Ou seja, um, um, um número bastante, bastante bom. O time dominou, abriu 21 a 0. O segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo, mas conseguiu se manter na, na frente do esse que importa no final. E a divisão volta a ficar aberta, ainda mais com a derrota do Texans no Monday Night. Eu ainda acredito que o Coach tenha um time para vencer, porque eu acredito no melhor quarterback da divisão. É, mas o Titans eu, também não tá descartado disso, não.
2: É, eu acho que esse é um caso engraçado de como os números podem... Uh, coisas vezes ele não leva um contexto e por isso que sempre é importante ter a interpretação por trás, né? Porque depois desse jogo, o Colts tem 33,5% de chance de playoffs e o Titans 16,6%, né? Faz sentido. O Colts tem um jogo a menos, o mesmo número de vitórias. Ou seja, ele tem uma chance aí de passar na frente do Titans e um calendário um pouco mais favorável, que realmente daria pro Colts uma vantagem. Mas esse tipo de estatística, ele não contabiliza o fato de que o Andrew Luck provavelmente não vai jogar o jogo de quinta-feira. Sofreu uma concussão e dificilmente vai conseguir passar pelo protocolo e ser liberado até quinta-feira, o que significa que o Colts vai enfrentar o Steelers com os 4-12 de quarterback titular. Se você contabilizasse isso na estatística, muito provavelmente o Colts ia descer um pouco e o Titans ia subir um pouco de... em termos de probabilidades. Então, sempre bom lembrar que a gente tem que ter o racional por trás, o entendimento da estatística por trás para poder ver o que a estatística às vezes não vê. E esse é um bom exemplo. E também queria deixar claro que eu tô de saco cheio do Titans essa temporada. E toda hora que eu acho que eles vão ser ruins, eles começam a ganhar muito bem, toda hora que eles começam a jogar eu acho que eles vão ser bons eles começam a perder jogos escroto que nem foi esses dois jogos é, pro Colts então assim desisto entrego o meu cargo se faça o que vocês quiserem com o Titans eu esqueço
0: calma, calma belíssimo
2: desabafo eu tenho a mesma impressão <risos> é exatamente isso <risos> o Titans tá sacaneando, a gente é então é, ele, ele dá o, o doce e tira aí quando parece que vai ficar triste ele te dá o doce de novo é, filha da mãe
0: quem tá nesse vai e volta é o Buffalo Bills que vence mais uma 5 vitórias, 5 derrotas, e dessa vez vencer um time que agora tá desfalcado Cincinnati Bengals. 16 a 12, vitória dos Bills em Cincinnati.
1: Cara, meio clichê falar isso, mas o Bengals foi derrotado duas vezes nessa partida. Primeiro com a derrota por O Bills mesmo no campo, segundo porque perdeu o AJ Green. Eu, Giovanni Bernard, o AJ Green não vai parece que não vai perder o restante da temporada, ele acho que consegue voltar pro final do, do ano, finalzinho da temporada, é, a, a lesão muscular que ele teve. Inicialmente parecia que tinha sido muito grave, tinha sido uma ruptura do músculo, depois foi é, fizeram vários exames e foi detectado que não foi tão grave quanto parecia, apesar de ser um pouco mais grave do que uma simples é, distensão distensão muscular, então acredito que ele volta e nas últimas rodadas. Aí o dano já pode ter sido irreversível, mas enfim, isso não é o assunto. Agora, o... quem não volta mesmo para esse ano é o Giovanni Bernard Que rompeu o ligamento do joelho E vai desfalcar o backfield do, do Bengals E agora vai ficar tudo Nas costas do Jeremy Hill, que é um ótimo jogador Mas o Giovanni Bernard complementava Muito bem ele, o Bengals tinha esse dueto de running backs Que era bem interessante é... Sobre o jogo, cara, eu achei um jogo Surpreendente pela performance defensiva das equipes Eu não acreditava que ia ser um jogo tão baixo de placar Não, mas os dois times jogaram Muito bem, eu gosto muito do Tyrell Taylor cara Ele protege muito bem a bola, apesar dele de ter lançado apresentação meio irresponsável eu, eu gosto muito dessa, dessa, desse cuidado que ele tem com a bola e eu gosto do time do Bills, cara, eu acho o time do Bills, por exemplo eu mais maduro para tentar uma vaga de wildcard do que o Dolph, que tá numa sequência de cinco vitórias é, é, e, e o corre e voltou a jogar bem, fez o touchdown saiu machucado, mas já também parece que tá bem para jogar semana 12, enfim, o Bills é, tá numa boa fase aí, tomara que mantenha É isso que você falou
2: sobre a lesão do AJ Green e o Gil Bernard, que é mais um exemplo de por que é a estatística do bem na verdade de 10% de chance dos playoffs, não é 10% de chance, né? Ela não contabiliza o quanto o time perde de nível de jogo com o Gio Bernard e com o AJ Green. E é muito. A gente sabe que o ataque deles depende muito do AJ Green, como você falou. Então, muito provavelmente, essa chance de 10%, na verdade, vai para 5, talvez até menos. E, assim... Acho que o Bengals pode praticamente dizer adeus, né? E o Bills luta pela sua vida e tá dando azar, na verdade, de ter uma boa temporada numa, num ano onde é, é, embora a AFC não esteja realmente com bons times, ela está tendo muitos times com boas campanhas, né? Então você tem tá uma divisão com o Patriots, que é praticamente já começou o ano brigando pelo Wildcard. Card. Tem o Miami que tá jogando muito bem e tem um calendário muito fácil até o resto da temporada. Você tem três times só na AFC West com sete vitórias, então é um caminho muito, muito longo pra subir. E se o, B o Bills tem 22,5% de chances pelo modelo do futebol outsider de classificados playoffs, é porque eles realmente é, colocam o Bills como um time melhor do que. A percepção geral parece indicar. Então, uh, a chance é difícil, né? Tem muita coisa acontecer a favor deles, muito chão para tirar. Mas é um time bom, competente, que sim tem um risco aí de ser o um time que pega fogo na reta final e surpreende, que é o que acontece. Repito, todo ano praticamente.
0: O Kansas City Chiefs que vinha embalado perdeu o jogo surpreendentemente pro Tampa Bay Buccaneers, 19 a 17 ao placar. Vitória de Tampa Bay em Kansas City.
1: Aí tô com todo respeito do Kansas City Chiefs, ou melhor, o Top Buccaneers. esse é aquele jogo que a gente fala que não entende nada de NFL, né? Porque eu acho difícil <risos> alguma pessoa ter apostado que o Kansas City Chiefs ia é perder pro Buccaneers. Não é que o Buccaneers seja é um time fraco, eu até tem, vejo muito, muito talento no time em algumas posições, tipo, eu gosto muito do Alexander, eu gosto muito do, do James Winston, eu gosto muito do Mike Evans, é, o Doug Martin é um ótimo running back, enfim, eu vejo muitos jogadores de destaque nesse time. Só que eu acho o time do Kansas City Chiefs bem melhor. <risos> e jogando em em casa, o time do Chiefs é muito melhor também e o time está numa sequência de vitórias né, em temporada regular, que é muito boa, se eu não me engano somando a temporada passada, o time estava numa sequência de, sei lá, é, acho que 16 vitórias em 18 jogos, era um negócio assim então, era, era uma vitória que todo mundo contava na, no calendário do Chiefs lá como vitória, é, mas a gente viu o Alex Smith fazendo o que ele não pode fazer, que é turnovers, e ainda mais na hora que o aconteceu, o Alex Smith foi interceptado dentro da end zone é, e isso fez total diferença no jogo teve uma pontuação baixa também, foi 19 a 17 e a, a defesa do, do, do Bucks segurou a onda, o James Winston teve um jogo muito bom também, passando para mais de 300 jardas contra a boa defesa do Chiefs contra o jogo aéreo e, e o Chiefs ainda teve azar de perder um dos melhores jogadores do time na temporada que era o Dee Ford, que saiu machucado ele estava sendo um dos caras que mais estava pressionando o quarterback, se ele era o líder de sexo da equipe, ele saiu com uma lesão na coxa então isso também prejudicou muito a defesa do Chiefs é, de qualquer forma, uma vitória surpreendente e seria fundamental pro, pro Bucks na, na briga ainda remota Eu nem sei a, qual é a possibilidade do banco de classificação para os playoffs, o Vitor vai falar, mas eu imagino que seja ainda um pouco abaixo do, do 50%, é, mas é uma vitória que, que coloca o time com esperança de novo. É,
2: de fato, é de 11,4%, principalmente porque eles ainda tem Dallas e Seattle, os dois melhores times da, da conferência nacional, aí pela frente no calendário, né? Inclusive Seattle fora de casa, então só isso já serve para derrubar você uns um cinco, 5 um cinco lugares. E é interessante que essa derrota do Chiefs, que aliás o Chiefs estava 17 e 2 nos seus últimos 19 jogos de temporada regular, um dos números mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos, uh, derrubou as chances de Kansas City de ir pros playoffs de 77% para 62,6% e ainda assim é o terceiro time com mais chances de os playoffs na conferência americana, segundo o Football Outsiders principalmente porque, além de serem um bom time de futebol americano e terem uma boa campanha e brigarem, tanto pela divisão ainda, só um jogo atrás do Raiders, como pelo Wild Card, também é um time que dentro da própria divisão ele tem o tiebreaker no momento ele tem uh, o desempate, ele tem 2 a 0 2x0 de campanha dentro da conferência, o Broncos tem 1x2 um o Oakland tem 2 1 um, por isso que o Oakland tá um pouco acima, mas se a briga ficar entre Chiefs e Broncos, o Chiefs tem a vantagem por isso que ele continua muito bem e, e é o que você falou, é um time que vive da eficiência e quando você não é eficiente, precisando de eficiência, você geralmente não ganha e foi o que aconteceu, eles cometeram turnovers cometeram erros que eles costumam evitar cuja própria identidade, na, na verdade, é evitar e isso custou ao time a vitória a hoje, nesse final de semana
0: mais uma vitória dos gigantes, e dessa vez em cima do Chicago Bears, 22 a 16 ao placar, vitória dos Giants em New York, pra cima dos coitados dos Bears.
1: É, coitados mesmo, né? Que aturar o Jay Cutler como quarterback já é ruim. Agora, saber Difícil. que ele tá fora da temporada, mas você vai ter que ser... Vai ter que ver o Matt Barkley ser quarterback do seu time, é pior ainda. E essa é a situação do Bears no momento. O Jay Cutler não joga mais esse ano, tem uma lesão no ombro, mais uma lesão na carreira dele. Provavelmente esse foi o último jogo da carreira do Jay Cutler como quarterback profissional do Chicago Bears. Acredito eu que o time não vai... que a gente vai dispensá-lo ao final da temporada ou no ano que vem, ou melhor, ou perto da temporada regular começar. Enfim, acho que ele não, 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 não volta a jogar pelo Bears e, e essa vitória do Giants é mais ou menos no mesmo sentido da vitória do, do Lions. Eu esperava uma performance um pouco melhor do time mas o Marcelo Ferrantini me avisou e, e me lembrou <risos> que a secundária do Bears, é, a secundária do Bears não ruim. é ruim o time tem bons valores no, no, no setor então é, o, o matchup secundária do Bears contra o ataque aéreo do Giants foi bom pro Bears. Tanto que um destaque ofensivo do time do, de Nova York foi o Rashad Jennings. Teve uma partida bem boa, tanto recebendo passes como correndo com a bola e, e foi um dos diferenciais do time na na, na vitória. É, era obrigação do Giants vencer o jogo. É, achei que o time deveria ter vencido por uma margem mais confortável, mas é aquela história. Venceu, seu, isso que importa. Tá na briga, tá na cola do Redskins e do e do Cowboys, e tá na briga pelo Wild Card.
2: É, e Bears esquece o Bears, né? Temporada perdida oficialmente. Foi uma temporada muito bizonha. Machucou o Jay Cutler. Aí entrou o Royer. Hoyer jogou bem, machucou o Royer, entrou o Cutler, machucou o Cutler, machucou o Langford, entrou o, o Jordan Howard, jogou bem, machucou, voltou, jogou machucado, jogou bem, machucou de. Novo. É, sim, já perdi a conta. <risos> desiste. desiste do Bears também. <risos> <risos> o Bers, ele é meio que oposto do Titan. O Titan, quando eu acho que eles são bons, eles são ruins Quando eu acho que eles são ruins, eles são bons O Bers, a gente sabe que é ruim e tá feliz com isso Menos o Marcelo, ele tá
1: muito triste Menos o Marcelo, é Tadinho. Menos o Marcelo
2: por outro lado, o Giants continua uma sequência realmente bem impressionante, na verdade, né? E, embora muito dificilmente eles vão ganhar a divisão, sendo que eles estão dois jogos atrás do Cowboys, e o Cowboys tem a chance de recuperar, se recuperar o tiebreaker, que perdeu pro Giants na primeira semana. Praticamente elimina o Giants de ganhar a divisão, mas o Giants tá numa ótima posição para brigar por uma vaga de wildcard. Eles estão 7-3, eles têm o um desempate contra a maior parte da, da divisão, ou seja, todo mundo tirando o Dallas, se perderem pro Dallas, porque eles têm ainda sobre o Dallas, por causa da vitória na primeira semana, eles têm um calendário favorável, e a chance deles irem pro wildcard realmente é muito grande, especialmente se eles continuarem jogando bem, como tem sido o caso nas últimas semanas. Então, olho nesse time do Giants, que embora não ache que seja tão bom quanto a campanha indica, é
1: impressionante que ninguém tá falando de um time que tá 7-3 e vem de, acho que 4 vitórias seguidas. É, a galera tá meio que Sim. esquecendo do Giants, né? Meio que tipo, ah, o Giants ganhou, legal, ponto. não tá falando da sequência é. nem nada. E é bizarro que o Giants cinco tá vi... um... Só pra coerir aqui, 5 vitórias seguidas. Pô, tá melhor ainda, né? Mas enfim, o Giants tá a uma derrota do Cowboys e de só depender de si pra se classificar pro é meio bizarro O Cowboys perde um jogo Que não seja um jogo Pro Giants, obviamente E o Giants tá um, tá um, Só depende de si Porque se vencer o Cowboys De novo Empata em, em campanha e, vai, e se classifica Ganhando a divisão Ou seja é, O Giants tem, tem Tem surpreendido bastante E tem condições claras de, de, de ser campeão de divisão Embora eu acho muito difícil
0: The losing streak is over. O Vikings volta a vencer 30-24 em cima do Confuso Cardinals. Vitória dos Vikings 30-24 em Minnesota.
1: É, então, eu, essa vitória dos Vikings. O, o próprio Rafão concordou comigo antes que vocês falem alguma coisa. que matar, né? Porque é bom deixar claro isso aqui. A gente fez o um jogo junto no, no Esporte Diretivo. Ele comentou a partida. É, a gente tava conversando depois do jogo. O segredo pra ganhar do Vikings antes dessa partida era fazer mais que 20 pontos. Se, se o Vikings tivesse tomado mais de 20 pontos de um time, a chance de perder era 100%. Todos os jogos que o time adversário fez mais de 20 pontos, o Vikings perdeu. Só que nesse caso, o Vikings não fez 20 pontos de ataque também. O Vikings teve, 3, teve 14 pontos de defesa em special teams, que fizeram a diferença na partida. O retorno do Xavier Rhodes na interceptação de 100 jardas e o retorno do kickoff do Cordell Patterson foi o que diferenciou o jogo, foi o que fez o, o Vikings vencer. Porque aí, quando a defesa do Vikings foi colocada para segurar a pressão, embora não tenha feito o melhor das partidas, e não, tenha jogado, não esteja jogando muito bem Segurou a onda E o Cardinals é isso, cara Não, não sei o que está acontecendo com o time é, Conversando com alguns amigos que passam para o Cardinals Eles estão dizendo que o time está mal armado Os jogadores não estão jogando Não estão dando 100% de si Muitas críticas ao Patrick Peterson Que tem, que tem, é, o pessoal falou que ele não está Tem jogado que ele não está dando 100% Enfim, é, ficou bem difícil para o Cardinals agora O Vikings, o Vitor já falou que esse bad playoff E, e eu acho que, que o time voltando agora Recontrando as vitórias, é, tem tudo pra, pra se classificar, só que tem esse porém essa luz vermelha acesa ainda em relação ao ataque, foi produtivo de novo é, ou seja, vitória do Vikings, tudo ótimo mas é bom prestar atenção nisso, porque se não fosse o time de especialistas e a defesa com a pick 6 do Xavier Rhodes, eu acho que era mais uma derrota pro Vikings. É, eu antecipei acabei falando do Minnesota
2: mais cedo, né como eles têm uma, segundo o Outsiders uma chance de 66,8% de, de playoffs, apesar de estarem em segundo na divisão no momento, né, porque eles reconhecem o Vikings como um time muito melhor do que o Lions. Então, o outro lado da moeda é o Cardinals, que tem chance só de 3,8% de classificar para os playoffs, segundo o Futebol Outsiders. O que parece muito estranho à primeira vista, quando você lembra, que eles talvez estão 4-5-1, assim, não é tão ruim, eles estão, acho que duas vitórias só atrás do Wild Card. Mas o que acaba com eles, em termos de probabilidade mesmo, é principalmente o calendário, né, que eles vêm pegar Falcons fora de casa, Redskins, Dolphins fora, Saints, Seahawks fora e no em casa, né? A parte fácil ficou pra trás. Agora é o Pedreira, um dos calendários mais difíceis da Liga, daqui até o final da temporada. Então, isso pesa muito contra as probabilidades do time. E outra é que eu acho que não tem nenhum time com mais vitórias, mais de três vitórias, que tem um perfil de vitórias tão pouco impressionante na temporada. Das quatro vitórias do time, duas vieram sobre São Francisco, que não deviam contar. Outra veio sobre o Jets em casa, que é possivelmente o terceiro pior time da Liga, depois de Niners e Browns. E outra veio contra o Bucks na semana 2, quando o Bucks ainda era uma droga. Então, assim, não tá convencendo nem um pouco. O caminho é longo e a tabela é muito desfavorável. Eu acho que Arizona aí, 3,8%, para mim faz sentido, apesar do time não ser tão ruim e a campanha não estar tão ruim também.
0: Todos os pontos da vitória do Dolphins foram feitos no último quarto. É isso mesmo, 14 a 10 é o placar sobre Rams. Vitória dos Dolphins em L.A.
1: É, o grande, grande história da partida Era a estreia da primeira escolha geral Do draft desse ano, o quarterback Jared Goff Que finalmente, depois de 11 semanas Tiraram ele do, do pedestal e, e o Jeff Fisher resolveu Colocar o garoto pra jogar, que é a melhor forma dele aprender é, Já que ele não tava pronto Antes não tinha deparado o playbook é, Agora o moleque foi posto à prova Foi uma estreia bem discreta é, De ponto positivo, achei que o, As condições climáticas não eram favoráveis A um jogo de passe muito, muito Complexo, e o Rams é um time de muitos passes na, por partida, então ele não ter lançado nenhuma interceptação não sofrer nenhum fumble foi uma parte boa do, do jogo dele. Em compensação, uma, uma estatística ruim que que eu, que eu tava lendo sobre é que ele lançou apenas quatro bolas que viajaram mais de 20 jardas e as quatro não chegaram ao destino, as quatro não foram recebidas por nenhum jogador do Rams, então foi sem precisão nos passos longos dele. E ainda sobre o Rams, mas sobre a defesa e sobre o Jeff Fisher, é inadmissível que o time tenha cedido zero pontos até os quatro últimos minutos da partida e depois ceda 14 perco perca o jogo. É... Óbvio que a gente entende que a defesa ficou cansada, o... o, o time ficou com mais... com menos posso de bola e tudo mais, mas você não pode chegar e, e entregar o jogo da forma que o Rams entregou. É... Mérito do Dolphins, que conseguiu vencer mais uma partida no último, no último quarto. Emplacou cinco vitórias seguidas, que eu acho que ninguém imaginaria. É... E, e segue na briga pelos playoffs Eu coloco ainda um pouco o Bills à frente Mas o, o Dolph, momento todo do Dolphins O técnico do Dolphins é um cara que eu gosto Bastante, que é o Adam Gaze E o time tá bem interessante Se ver. o Ryan Tannehill tirando o chapéu pra ele aqui Porque a gente criticou bastante o começo De temporada dele, inclusive os repórteres Chegaram a perguntar pro Adam Gaze se ele era Titular inquestionável mesmo E agora ele tá jogando muito bem, é, foi mais um touchdown No último minuto do jogo pra ganhar a partida E, 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 o, e o Dolphins É um ser, seríssimo candidato aos playoffs também. Eu só quero deixar claro que ele ainda fede, tá? <risos> Dito isso, posto, é...
2: eu acho que eu fiquei muito chateado quando eu vi os, os dados liberados pela Football Outsiders que tem a chance do Rams ir pros playoffs, que é 0,8%. chance de ganhar a primeira escolha do draft, que no caso iria pro Tennessee, mas whatever. por causa da troca que gerou o Draft Golf, que é menos de 1%. A chance de conseguir, o Tennessee conseguiu uma escolha top 3 é de 4,6%. Mas o número que não tem aqui pra mim e que é um absurdo que não tenha é a chance de eles terminar a temporada 7 e 9. Porque todo mundo sabe que o Ramsey vai terminar. É, o Jeff Sim. Fisher sempre terminar 7-9 na vida dele. Exatamente. Né? Também não ajuda o fato de que eles têm um calendário muito difícil pela frente, né? Eles têm aí no final duas semanas pra tentar conseguir chegar no 7-9 com jogos em casa contra Niners e Cardinals. Mas antes disso, eles pegam Saints fora, Patriots fora, Falcons em casa e Seahawks fora, né? Um abraço, boa noite. E, do <risos> outro lado, eu tenho um, até pena do, do Dolphins, né? Quando eles finalmente estão jogando bem, o um jogo terrestre aparecendo, a defesa tá jogando bem e tal, e ele tem o Patriots na frente, né? Porque quando se fala das chances de playoff do, do Miami, elas são boas de 55,5%, você sabe que isso é Wild Card, você né? sabe que eles não vão ganhar a divisão do Patriots, você sabe que o Patriots vai ganhar a divisão e você já começa em desvantagem na temporada, então, é uma pena que esses números não sejam melhores, porque o momento deles realmente é melhor do que isso, mas a briga é pelo Wild Card, 6-4 não é uma vantagem tão confortável, quer dizer, não é nenhuma uma vantagem no Wild Card, porque eles estão fora hoje, né, e bizarramente eles são o sexto time com mais chance de, de se classificar para os playoffs nesse momento na NFC e três times que estão na frente deles são na mesma divisão Raiders e Chiefs e Broncos então isso é meio bizarro é uma situação meio esquisita estatisticamente falando a, a, a ser continuada né? to be continued cenas dos é. é. próximos episódios Sim, exatamente <risos> no próximo episódio o Miami perde o jogo e diminui as suas chances de playoffs <risos> <risos> ou então pros torcedores do Miami acharem que eu, não, acharem que eu tô zicando no time, Miami vence o jogo e aumenta as chances de playoff. É, seja político porque nego sabe como é que nego funciona no Twitter, né, então Ah não, torcedor que escuta eu falar alguma coisa do time dele, imagina imediatamente que é cara, que...
0: não duvida do Dolphins não, hein, eu acho que os caras <risos> estão vindo pra cima aí Sim, Falando em Patriots, mais uma vitória 30 a 17 sobre o 49ers, jogo difícil pra São Francisco, e é isso aí é, que jogo é difícil pra São Francisco? Todo jogo na temporada é difícil. Só pra jogar difícil. Né? Treino é difícil pro 49ers. O 49ers não consegue ganhar vão treino.
2: Foi treino. Niners contra Niners acaba empatado pro Niners não ganhar. É impressionante. Vai
0: aparecer alguém falando assim: É, Alabama ganhei do 49ers. Ah, não,
1: puta. Pior. É, não, você, você estragou futebol meu dia, viu? Futebol é, pior do do Futebol América. Mas enfim, é. Cara, eu é, não sei se o Vitor vai falar disso, então se ele for falar, me perdoa yeah. que eu vou antecipar. Yeah. É. Primeira vitória. É, doutor, primeira vitória, não. Primeira partida que o Vitor Joga em São Francisco. Na sua carreira. Tomei natural de São Francisco, torcia pro 49ers na infância, mas nunca tinha jogado contra o time do 49ers em São Francisco. Então foi a primeira vez que ele foi lá. E uma pena pra ele não ter jogado no Candlestick, né? Jogou no, no novo Levi's Stadium, que, pra quem não sabe, é um estádio que fica muito longe do São Francisco. É, e a torcida não gosta desse estádio, tá? É, 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 os caras dizem que a torcida do 49ers disse que roubaram o coração do, 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 do time e levaram pra Santa Clara, que é onde fica o estádio. Enfim, dito isso, é, cara, essa é aquela vitória que já tava anunciada né? só faltava confirmar entrando em campo mas eu pensei que fosse um jogo com uma vitória um pouco mais fácil do Patriots, não que o Patriots esteja jogando mal, é diferente da situação do, 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 do Lions e do Giants, o Patriots fez a parte dele, mas eu achei que o San de jogou melhor do que eu imaginava, esse é um ponto positivo para ser destacado, que é aquela história, né? o Vitor que me perdoe mas quando a fase é ruim, quando o time joga menos mal, é um, é um ponto positivo e é foi o caso do Foreigners essa semana cara, assim, eu não vou falar muito do
2: Patriots o Patriots 98,4% de chance de playoffs, número 1 da NFC, blá blá, a estatística mais impressionante Impressionante que eu vi De longe A estatística mais legal Que eu vi em anos É do 49 Eu fui olhar O dado do Futebol Outsiders E a chance do Niners E pros playoffs É menor do que 0,002% Uou E aí eu fui olhar é, As simulações Porque eles eram 50 mil simulações De cenários né, Com base nas probabilidades para calcular essas probabilidades 50 mil cenários diferentes Que eles simularam O 49 não foi para os playoffs Em nenhum dos 50 mil cenários <risos> Existe uma chance matemática Do 49ers e Playoffs, mas as 50 mil simulações do Futebol Outsider, 50 mil simulações e nenhuma combinação de resultados aconteceu. Impressionante. É mais impressionante do que ser eliminado dos Playoffs, cara. Você quebrou o sistema. Você realmente Sim, quebrou com certeza. o sistema. Sensacional. Meu time é foda-se. A gente faz... não é ruim, a gente faz história. <risos> é o maior título do fanais no ano. Meu Deus, 50 mil simulações e ninguém conseguiu colocar o Nive nos Playoffs. <risos> Genial. Pode passar, por favor.
0: Mais uma partida inconstante do calor, O Carson Wentz e vitória do Seahawks pra cima do Eagles em Seattle. 26 a 15 é o placar.
1: É, então, a gente, a gente fez um podcast logo pra anunciar pra falar aqui um no começo da temporada dos Calouros da UPP, e a gente falou que o Carson Wentz não era nem como calor, obviamente. Não era nem tão bom quanto ele tava sendo no começo, e que ele não era nem tão ruim quanto ele, era, ele ia ser no andar da temporada. Não que a gente seja vidente que a gente a bola de cristal, mas é porque a gente já sabe que Calouros tendem a oscilar na temporada regular E aí tá acontecendo isso com o Carson Wentz agora Ele não tá mais tendo é, a, o mesmo cuidado com a bola Ele não tá sendo mais aquele cara é extremamente preciso nos passes, não tá tomando as melhores, melhores decisões, e ainda mais somado ao fato dele ter jogado contra a melhor defesa da NFL nos últimos quatro anos em termos de pontos por jogo, e uma das melhores da liga, no geral, fora de casa, é... Então, sim, tem várias coisas a serem levadas em consideração. Então, não é pra galera também sair atirando pedras no Carson Wentz, embora ele não tenha feito um bom jogo. É, Eduardo, Seahawks, mais uma boa partida, o Russell Wilson é um candidato MVP, é um caraca no futebol americano, e agora ele também, além de lançar para o pra touchdown, tá recebendo passe pro touchdown vai querer destacar a criatividade do coordenador ofensivo do Seahawks, que foi tão surpreendente a chamada dele, tem um print na internet do Doug Baldwin dando o dedo do meio pra ele quando a chamada <risos> é anunciada no huddle. Porque o Doug Baldwin ficou puto da vida de saber que ele ia lançar um passo para touchdown ao invés de receber. Já que ele é um alvo de Red Zone, que é bastante visado pelo Seahawks. Sensacional. Ele fala na entrevista, ele fala, pô cara, eu sempre tenho chance de receber um touchdown na Red Zone. O cara vai me tirar isso pra botar, para lançar um passo pro touchdown? Não é justo. Mas enfim, deu certo, foi touchdown, o Resolution recebeu o um passe e o Seahawks venceu mais um jogo e é um dos melhores times da NFL no e o Seahawks
2: agora, depois dessa vitória, tem a melhor chance de toda a NFL de pros playoffs, 93,3%, o que é praticamente garantido, assim. É, um, é um cenário muito bizarro para uh, os Seahawks não pros playoffs, e eu acho que talvez até mais importante a gente discute se eles são o melhor time da NFL. Eu acho que nesse momento eles têm um argumento junto do Patriots e junto do, do Cowboys. Provavelmente eu colocaria eles no número 1 um, e o Cowboys talvez em segundo, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito para não ser xingado muito. Vamos ser xingado, né? <risos> E o interessante dessa, dessa rodada é que o Eagles ainda é o sétimo time da, da NFC com mais chances de playoffs, com 40,5%. Embora ele seja o pior colocado da sua própria divisão, atrás de Giants, Redskins e de Cowboys. O principal motivo dele ter boas chances ainda, considerando a campanha de 5-5 e o seu fato de ser o quarto da divisão, é porque o time, nas, nos modelos mais avançados, não tem nenhum modelo estatístico que não diga que o Eagles é melhor do que parece, do que a sua campanha indica. Né? eles têm uma das melhores defesas da liga, melhor grupo de especialistas, e isso compensa em partes um ataque fraco. Então, se você botar fé nisso, o problema, na minha opinião, é que o Wentz não está jogando como aquele quarterback no começo da temporada, e isso diminui um pouco o teto do time, principalmente se considerar a média do que o time fez no ano, mas ainda é um time bom, só que eu acho que talvez o caminho para subir seja um pouco longe demais sem o Wentz jogar bem, e eu acho que para esse ano eu não tenho mais muita esperança de que ele vá jogar bem. Então, o Eagles ainda tem esperança, os números são razoavelmente bons, dada a situação do time, mas não estou
0: Prime Time Último jogo do domingo E mais uma derrota Inexplicável do Green Bay Packers Eu não sei o que tá acontecendo com esse time 42 a 24 Pro Washington Redskins Em Washington, vitória dos Redskins
1: Cara, eu sei o que tá acontecendo com o Packers Sim, é difícil jogar quando você não tem defesa é... 42 pontos pro Redskins não é um absurdo tão grande. O ataque do Redskins é bem bom. Agora, 42 pontos pro Redskins, na circunstância que foi, foi lamentável. É, era só o, o Kirk Cunz mandar o Jameson Crowder e o Pierre Garçon correrem para frente, simplesmente, corre lá para frente, que eu vou jogar a bola pro alto você vai pegar. Era isso, foi o um jogo assim. O segundo tempo, pelo menos, foi assim. O, o, o Redskins percebeu essa falha na marcação, simplesmente explorou isso com a maior facilidade do mundo. É, e aí é muito peso nas costas do Aaron Rodgers, que já não... Assim, se você só olhar os números do Aaron Rodgers, ver que ele tá fazendo uma temporada, ok pra ele poderia ser melhor mas um quarterback normal na NFL, ok agora, o time pode fazer muito mais né? é uma decepção enorme é... as lesões da defesa tem que ser levadas em consideração também mas é muita muita decepção o que, o, a temporada do Packers que praticamente se acabou eu vou tô até curioso pra saber a possibilidade de playoff do Packers nessa temporada mas acho que praticamente se esgotou com essa derrota e com a vitória de Lions e, e Vikings na, na semana o é,
2: problema mais legal desse jogo é que o quarto período Acabou 20 a 14, né? O quarto período foi 20 a 14 pro Redskins. Pra que defesa? Dito isso, respondendo e saciando a curiosidade do nosso amigo Beltrão, o Packers tem 8,8% de chance de ir pros playoffs. E você acreditar que esse número vai melhorar, passa por você acreditar que, embora o time tenha buracos, ele tem talento. E se você acredita que esse talento de alguma forma vai encontrar uma, uma maneira de florescer, de vir à tona e falar mais alto, então você pode achar que esse percentual é baixo, mas pelo que o time tem jogado nos últimos semanas pelo que mostrou de novo agora e pela, pelo déficit que está acumulando né? 4,6 está bem atrás do wild card tem dois times com dois jogos na frente na própria divisão, realmente as chances parecem muito remotas para o Packers e o, o Redskins está naquela síndrome de uh, time bom numa divisão que está melhor né eles estão ainda só o sexto dentro da conferência, probabilidade de probabilidade para os playoffs em 62,6% é, eles estão jogando muito bem, especialmente ofensivamente, o calendário teve seus altos e baixos mas eles estão conseguindo ser consistentes nesse sentido. Só que você tem o Giants jogando melhor, e com melhor campanha e com tiebreak, e você tem Dallas, que é um dos três melhores times da liga. E por isso, acaba ficando um pouco pra baixo. Muito decepcionado com o Green Bay essa temporada. Talvez a maior decepção junto de Arizona é a Bengals e de é temporada decepcionante nesse
0: sentido né? É informação para o torcedor do Green Bay, para complementar o corpo de running backs que tem Edley machucado e James Starks não 100%, o Green Bay fechou com o Christine Michael liberado pelos Seahawks nessa semana que passou
1: aí, só um parênteses aqui, karma o Christian Michael vai poder falar isso né, karma's a bitch os times do Seattle Seahawks, porque uma semana depois desse se deixa porque o Seattle acertou o backfield com o C.J. Size e com o Thomas Rawls, o C.J. Prosize tem uma lesão no joelho Sim. e deve perder o restante da temporada, ou seja, o Christian Michael deve estar olhando assim pensando, é, me dispensaram é. né, agora eu tô aqui no Packers talvez eu nem jogue muito no Packers, mas agora você é. Tem é. nos usar, tem no playoffs play não vou pro playoffs, mas ó, pelo menos eu vou ser titular aqui e vocês vão precisar de Vem eu botar aqui no Packers, tá, seus otários?
0: Dessa eu não sabia e... Meu Deus. <risos> <risos> Fechando a rodada, Monday Night Football e o Raiders, quem diria, vence mais uma e dessa vez pra cima do Texans, o meio maluco Texans. 27 a 20 e chance de playoffs eu imagino que seja bem grande pro nosso querido Oakland Raiders.
1: Cara, o Pepe não vai entender nada com essa minha próxima frase, tá? É, o Vitor já tá rindo, né? Mas é porque eu sou, um torcedor, eu sou um torcedor do San Diego Chargers. Então, eu, teoricamente, deveria odiar o Raiders Na verdade, eu odeio o Raiders. Só que eu tenho que admitir que é bom demais ver o Raiders em time competitivo de novo. Porque isso é bom pra Liga também, que é um time tradicionalíssimo, é um time que tem a torcida apaixonada, embora insuportável. É... E é um time extremamente talentoso, cara. É um time extremamente divertido de se ver jogar. É... Tem um técnico que eu não tinha muito, muito apreço pelo Jack Darío como treinador não, mas essa temporada que tá se mostrando um cara bem, bem ousado e um treinador muito bom. O time do, do Raiders nesse momento é um dos melhores da NFL, cara. É... Ontem foi uma prova clara disso, enquanto o, o Bill O'Brien resolveu estar um punt, perdendo o jogo no quarto período com para um tempo pra pedir quatro 4 minutos o, o Jack Daryl foi lá a gente comprou um passe longo, ganhou o um jogo no first down e calou a boca do conserva... conservadorismo que tanto me irrita na NFL. É... Outro ponto que vale para destacar é mais uma performance do Derek Carr muito boa, teve um começo de tempo de, de, de jogo bem assim, é... irregular né, a defesa do Texas começou muito bem, no segundo tempo o primeiro passo dele foi uma interceptação, mas logo depois disso ele voltou ao da Carner Normal, é outro candidato MVP, um grande jogador, o quarterback que tá se tornando aí um dos melhores do NFL. E outro ponto pra destacar do jogo é, foi o péssimo comportamento da torcida do México na partida. É, gritos de puto quando o cara chutava a bola, que eu acho lamentável. É, e laser na cara do Brock Wilder, que não precisa de laser pra ser ruim. Foram, foram, foram pontos ruins que eu tenho pra destacar do jogo da torcida do México. NFL, por favor, traga seus jogos para cá pro Brasil, que a gente não vai fazer isso. não? Quer dizer, claro, não traz... Esquece.
0: Isso, isso, vem. <risos> civilizado, civilizado. Exato.
2: Ô, é, Belt, oh, para de historinha, vai. Você só tá feliz que o Raiders é bom pro Pete não ser campeão de novo e não ficar jogando a nossa cara.
0: Em homenagem ao Rafão, Raiders. <risos>
1: cara, eu confesso que também não me incomodaria de não ver o Broncos Campeão, não. <risos> Bom, é, com essa vitória, o Raiders
2: agora controla o próprio destino na divisão. Tá, já controlava antes, mas agora controla mais. É, tá 8-2 e tem a segunda melhor probabilidade de playoffs na conferência na EFC, 89,4%. E como eu disse antes, mas vou trazer de volta, o número 2, 3 e 4 com mais chance de playoffs na AFC são os, quatro, são os três melhores times da AFC West, Raiders em em segundo, Thieves em terceiro, Broncos em quarto. Então, realmente, a divisão tá muito forte esse ano. E do lado do, do Texans, eles têm 53,2% de playoffs, o que é meio bizarro, porque... Eles estão 6-4, mas esse time não é bom, assim, o time não é bom, a defesa é ok, a defesa é boa, embora não seja dominante, o ataque é muito ruim, mas eles continuam ganhando jogos apertados, eu não acho que seria sustentável, mas o que é sustentável naquela divisão? A única coisa sustentável do Titans é ele nos decepcionar toda semana, seja qual for o lado que você tá pendendo. O Colts vai deve jogar essa semana aí ainda sem o... sem o Andrew Luck e também não tem um grande time para começar, então possivelmente vai ser o pior time nos playoffs quem ganha essa divisão. E hoje o Texas aparece aí na pole position. De novo, mais em virtude da divisão ser realmente bem fraca do que um time ser particularmente bom, que eu não acho que ele seja. <risos>
0: Para os torcedores dos times que não jogaram essa semana, o Victor passa para vocês a possibilidade de playoffs dessas equipes que estiveram de bye.
2: É, para não ficar sem falar dos outros times, tem o Jets que também entra naquela grande famosa distinção de times que tem mais chance de ter a primeira escolha do draft do que ir para os playoffs. A chance de pegar a primeira escolha do draft é de 0,4% mas a chance de desplayoff é de 0,03% e a gente viu os quarterbacks do Jets jogando, a gente acredita perfeitamente nisso, né? Uh, depois a gente tem o Broncos, que como eu já citei, foi o quarto time com mais chance de playoffs dentro da AFC, 62,2%, embora seja só o terceiro melhor dentro da própria divisão, né, principalmente por causa daquela defesa, como sempre, absolutamente fabulosa. O terceiro time de playoffs foi o Chargers, do nosso grande amigo
1: Belt. Sinto muito, Belt. Opa, é, de lá vem pedrada.
2: É, 3,2%, muito mais virtude de uma divisão ultra e de um calendário difícil, porque o nível deles não tem sido ruim, mas o buraco é grande, né, a 4-6, e o resto da divisão tem tiebreaker sobre ele, a vida ficou muito difícil pro Chargers. Então, 3,2%. O time que eu achei que ia pros playoffs tá fora. E o outro é o Falcons, que ainda não jogou essa semana, mas ainda é um dos times mais fortes da, da Liga. Tem 86,1% de chance de ir pros playoffs. E melhorou as chances essa semana, mesmo sem jogar, por causa da derrota do Saints, que é o time que tinha a chance é, de encostar ali no Falcons. Com a derrota, o Falcons se isola um pouquinho mais aí na, na liderança da divisão. E é um dos, é o terceiro time com mais chance na NFC E o quinto time com mais chance, no geral, de ir pros playoffs. Como eu disse, mas repetindo 86,1%. Então, uh, dos times que não jogaram, dois praticamente eliminados, em Jets e Chargers e dois times com ótimas chances em Broncos e Falcons.
0: Muito bem, Blitz concluído com sucesso, é, descemos aqui da cabine e hoje não, a gente não vai fazer aquele papinho é, mais extenso e tal, a gente trouxe um Blitz mais contraído com menos estatísticas, então é, acho que deu para completar a sua semana de notícias e acontecimentos sobre o NFL. Eu deixo aqui a palavra para os meus amigos, Guilherme Beltrão, aquele tchau maroto de sempre.
1: Galera, prazer mais uma vez gravar com vocês. Obrigado ao Vitor, obrigado ao Gui. Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. É, valeu Gui, valeu Belt pela presença, valeu você por mais um podcast.
2: Lembrando que, sim, tira aqueles cinco minutinhos do seu dia para entrar no iTunes, entrar no seu aplicativo de podcast, dá uma nota para a gente, dá um review, dá um feedback, a gente sempre vai tentar tornar esse podcast melhor em toda a sua ajuda para isso. E agradecer de novo o Football Outsiders que disponibilizou essas estatísticas que a gente trouxe para vocês as probabilidades de vitória, um site muito bom, vocês deixam todos conhecer. Então fica aí o registro desse site que nos ajudou tanto no podcast de hoje.
0: Muito bem, muito obrigado a você, ouvinte, que toda semana espera a Zona FA, é muito bom ter você aí do outro lado, não esquece, se puder, fazer aquela avaliação bacana no iTunes pra gente, é, é muito importante que você continue nos apoiando e não esquece de entrar no nosso mídia, mídia.com.br, tem bastante coisa lá, estamos voltando ativa depois de uma semana um pouco conturbada, aliás, depois de duas semanas quase um pouco conturbadas, é, mas tá tudo lá, estamos voltando, a NFL está chegando, está arrumando aos playoffs, então estaremos cada vez mais atentos, mais ligados, e eu espero que você esteja com a gente, então, mais uma vez, muito obrigado a você ouvinte pela sua audiência, pela parceria em ouvir o Zona FA, como sempre. Eu agradeço aos meus amigos por fazerem o Blitz comigo, então até semana que vem, um grande abraço e valeu!